0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da JAP Piauí Dando continuidade à nossa conversa que tivemos no último episódio do podcast. Hoje nós vamos continuar conversando com mulheres, mulheres fortes, inspiradoras, empreendedoras, que estão aí nesse desafio diário que é conciliar todas as funções com excelência. E eu vou começar apresentando as mulheres que vão conversar com a gente hoje aqui. A primeira delas, a nossa primeira convidada, falando diretamente de São Luís, é a Carol. Começa aí maravilhosa pelo nome, né? Sou suspeita para falar. <risos> Carol é uma grande amiga minha de muitos anos. Estudamos na escola juntas, fizemos a graduação juntas, uma parte da pós-graduação e muito mais do que isso, nós Continuamos essa amizade até hoje, é uma amiga que eu tenho muito orgulho de conhecer e ela é formada em administração pela Nova FAP, com certificação pela FGV, ela tem MBA em logística e também em comércio e inteligência de mercado e atualmente ela trabalha numa empresa familiar com plástico. Já tem aí em torno de oito anos que ela tá atuando junto com a família dela. E ela é quase a rainha do petróleo em solo maranhense. <risos> é uma brincadeirinha, gente, mas só pra descontrair, a gente já tinha essa piada antes. E também ela é cofundadora da marca de óculos Catu. Inclusive, é uma marca incrível. Depois já conheçam lá nas redes sociais, porque é uma marca fantástica. E ela também já participou da história da Jap Piauí, através através do programa Minha Empresa, há alguns anos, e a Carol vai contar aí um pouquinho do que foi participar desse programa Minha Empresa e o que, é que mudou na vida dela. Então, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, obrigada de já por
1: compartilhar a sua vivência, sua história, e a casa é sua. Carolina, muito obrigada por essa apresentação, estou até lisonjeada, olha só, o título de Rainha do Petróleo do Maranhão. <risos> Muito obrigada, e é basicamente isso, é isso, sou formada em administração, tenho dois MBAs, continuo é. estudando sempre, estudar é sempre uma motivação para mim, eu fico muito feliz em poder conhecer novos assuntos, conversar com novas pessoas, inclusive estou muito feliz por estar aqui, trabalho na empresa da família, então acho que a gente tem muita coisa para falar aí, como você disse, eu sou cofundadora da Catu, que é uma empresa de óculos artesanais, é, com produção brasileira. A gente se orgulha muito disso, com design próprio é, e material de muita qualidade. Eu vou aproveitar para fazer meu jabá, né? Claro. Claro. <risos> Mas
0: seja bem-vinda, Carol. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bom. E muito né, eu falei que eu ia ter duas convidadas. <risos> E a outra convidada, se a gente já estava achando chique ir para o Maranhão, meu bem, pois, segure, <risos> se sente aí que nós vamos agora atravessar o oceano para falar com a Marta Vasconcelos, que está em Portugal, está morando atualmente em Portugal. E a Marta também é administradora de empresas, pós-graduada em marketing digital e assessoria em mídias sociais e trabalha com eventos há 25 anos. Ela é empreendedora e apaixonada por comunicação e já foi mentora da Juni Ativment, participou de programas. É o Empresário Sombra. Seja muito bem-vinda, Marta. É um prazer estar lhe conhecendo e também compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho, que eu tenho certeza que você tem muito <risos> a
2: contribuir. E compartilhar com a gente. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz com esse convite. Eu sempre aceito, sempre que é possível, eu sempre aceitei todos os convites da Juniativismo desde o primeiro, do começo de tudo isso, quando eu era diretora ainda do Colégio CPI. E a gente aceitou levar o projeto para dentro da escola porque eu sempre fui fã do empreendedorismo. Sou formada já um pouquinho mais do que vocês há 20 anos, 21 anos para ser mais precisa agora em janeiro de 2021 e continuo entusiasmada, continuo apaixonada pelo trabalho, pelas possibilidades, pelos desafios que o empreendedorismo traz e está nas veias da gente. E para mim é um prazer muito grande conhecer a, as duas Carol e, e o Ítalo também que está indo os bastidores fazendo todo esse trabalho, todos vocês que fazem a Juniativo, de todos vocês que por algum momento passou pela Juniativo, seja como aluno, como instrutor, como mentor, como escola, como empresária, tem gente que sai né do primeiro momento e já já está num outro processo então, eu sou é, muito entusiasmada e estou muito feliz de estar participando com vocês nesse momento. Obrigada, Marcia. Fique à vontade, a casa é sempre
0: sua. Bom, Não, e é. para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho da, da relação, da experiência de vocês com a Junior né? como foi a, a vivência de vocês, né? como, como foi a experiência, cada uma contribuiu e participou de uma forma. Eu queria que vocês contassem para a gente
1: como que foi essa participação de vocês. A Júnior, ela foi um divisor de águas na minha vida, foi um projeto incrível, mudou completamente a minha forma de pensar. Eu estudava no ensino médio pensando em fazer nutrição, porque na época ainda não tinha gastronomia, eu era apaixonada por gastronomia na época, e aí, eis que no segundo ano aparece a Júnior Active para a Tivner, pra gente participar. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Já de família, né? Minha família toda empreende. E aí resolvi participar e me apaixonei pelo programa. É tanto que eu acabei mudando a minha escolha de curso para administração, porque a Júnior realmente fez uma diferença singular na minha vida. Eu percebi que eu tinha nascido para aquilo, que era aquilo que eu queria fazer todos os dias. Eu me orgulho muito de ter participado do programa. Na época, eu fui diretora de marketing da minha mini empresa. Nossa mini empresa produzia que que era... as caixinhas, é verdade. Porque eu lembro a até que você pegou a caixa de fogão pra ir
0: fazer a. <risos> Se embrulhou com a caixa de fogão pra ficar na porta do Terezinha shopping, chamando tá... os. <risos>
1: Essa história é maravilhosa. Inclusive, nos rendeu <risos> o terceiro lugar da premiação do marketing por causa dessa caixa de fogão. Ela faz é, o no marketing dia, dela. Exatamente. No dia da feira que tinha no Teresina Shopping, eu fiquei, né, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente no sinal para poder chamar os clientes para irem pro nosso estande. E aí, como a nossa empresa fazia caixinhas, né, caixas de madeira de MDF personalizadas, eu tive essa ideia, ah, vamos pegar uma caixa de fogão, a gente recorta ela no lugar da cabeça e dos braços, <risos> encapa ela... E a gente vai pro sinal. Gente, mas aquilo foi tão bizarro, mas, mas também foi tão divertido, porque no começo ninguém queria colocar a caixa, né? Ninguém queria se
2: vestir de caixa. Só Paguei aí. esse mico, né, Carol? É,
1: exatamente. Mas aí foi, acabou sendo tão divertido que todo mundo se vestiu, foi pro sinal, no meio do sol quente de Teresina, distribuir panfleto e chamar os clientes pro nosso stand. E deu muito certo. Foi incrível, eu, eu me lembro
0: muito dessa cena Que eu não participei diretamente da mini-empresa Mas eu participava, assim, clandestinamente, né? Com Sim, a Carol.
1: exatamente A Carol Matos, ela, como ela disse Ela não participou ativamente da mini-empresa Mas ela sempre via aquela bagunça E sempre gostou de estar no meio da bagunça, né, Carol? E aí, eu lembro que você deu um suporte muito grande pra gente nesse dia Muito grande, Foi, gente. eu passei o dia lá, eu lembro meu filho, Eu, dei, eu dei meu nome também
2: Entendi Foi. muito <risos> Exatamente. E você, Marta, como que é essa relação com a JA? Bom, eu tive vários momentos, eu vou listar três, que eu acho super importantes. O primeiro foi realmente o começo de tudo, né? Foi assim que a, a Júnior chegou também no Piauí e a gente abraçou a ideia no Colégio CPI desde o primeiro momento, inclusive é, até me espelhando no Dom Barreto, porque o professor Marcelo ainda em vida também defendia, apesar de ser da época tradicional, ele colocou a disciplina de empreendedorismo e eu senti falta no meu curso, por exemplo, de administração de não ter a disciplina de empreendedorismo que uhum. a nossa guerra não tinha naquela época e aí a gente resolveu, além de colocar o projeto dentro do Colégio CPI na época, também colocar a disciplina de empreendedorismo para algumas séries eu sempre defendendo isso, não só pelo incentivo de pessoas a abrirem e se despertarem para isso, mas de mudança de comportamento também, enquanto aluno, enquanto cidadão, porque são ferramentas, são informações que a Júnior é, proporciona junto com o complemento que os nossos docentes é, que geriram a pasta na época, que foi realmente assim, um casamento muito interessante, e a avaliação de alunos que tinham comportamentos não tão bons, a mudança quando participava do projeto da Júnior Ativement era impressionante às vezes, as mães iam falar, os pais iam falar comigo, professor, esse menino só fala nesse projeto, o menino agora não quer mais estudar. Falei, mãe, tenha paciência que isso vai ajudar, vai contribuir de alguma forma para a formação dele. E eu acredito que o percentual era assim, acima de 90% dos grandes, dos bons resultados. A questão do equilíbrio. Tem gente realmente que queria abandonar todas as disciplinas para se focar só nisso. né? E a gente sabe que isso também não pode acontecer. O segundo momento também, que para mim foi o mais emocionante de todos, foi quando a gente participou de um concurso através do Instituto Ressoar. Eu tinha retornado para o colégio e nós abraçamos esse projeto que foi denominado de Projeto Beija-Flor. Concorremos com mais de 900 escolas do Brasil. Ficamos entre os 10 e ganhamos o nacional. Foi um momento de grande emoção, de mídia para todos todo o colégio, para todo o Piauí. Os nossos alunos foram para a Record, participaram do Hoje em Dia com a Ana Ritmo, com todos os apresentadores. Foi, assim, emocionante. E mais ainda poder ter concorrido o nacional representando não só o Piauí, mas o Brasil na África. E naquele momento ali, a gente tinha um, uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu gosto de falar muito disso, porque eu acho que ainda é uma coisa que a gente peca muito, como a gente estava falando. Eu e a Carol Matos antes, a gente deixa muitas oportunidades Passar em alguns momentos da nossa vida Por falta de maturidade E o inglês é uma delas A gente pouco investe no idioma E eu digo pra vocês Hoje eu tô morando num país Que a língua mãe é, é o português Mas grande parte das oportunidades Tem que ter outro idioma E especial o inglês e os nossos alunos não eram fluentes em inglês, então a gente foi sabendo do risco durante a apresentação que era toda em inglês, eu cedi minha vaga para um professor de inglês para poder eles fazerem a apresentação e infelizmente eles deram um show na apresentação, mas na hora das perguntas eles não estavam treinados não tinham como adivinhar o que os jurados iam perguntar, foi por isso que a gente não ganhou também o internacional, mas deixamos a nossa sementinha, o projeto realmente era um projeto muito lindo envolvendo uma comunidade muito carente aí do Piauí, que é uma grande família hoje para mim, que é a Casa da Sopa, o professor Luiz, lá na Casa da Sopa, e movimentamos muito naquela época, isso lá em 2008, e marcou muito a minha vida, e até hoje sou amiga de todos eles, dos alunos que fizeram parte do projeto também, da família da Casa da Sopa, e também da família CPI. E o outro, não menos importante, mas que é o projeto do empresário Sombra, que é um presente que vocês dão aos alunos, eles poderem ter um dia de convivência com o empreendedor do, do Piauí. É, acho que às vezes você tá ali e muita gente já, já cheguei a ouvir às vezes depoimento, ah, mas ele só trabalhou assim, ele não me ensinou nada. Aí eu falei assim, como assim? Você não pegou tudo que ele passou durante o dia inteiro? Você não prestou atenção? Achava que ele ia parar para te dar uma aula? O empresário sombra era isso, era você acompanhar ele em tudo, mas assim, ao mesmo tempo vi depoimentos incríveis. Então são esses três momentos assim, que marcaram muito. E agora é esse, né? Aqui com vocês, cada um no lugar, vocês no Piauí, a Carol lá no Maranhão, e eu aqui em Portugal, tá aí sendo mais um momento importante aqui da Juniativness.
0: Eu tenho que me policiar, né? Porque senão eu vou falar um monte de coisa, mas eu queria, assim, destacar dois pontos que vocês trouxeram, né? uma na visão da Carol, que ela falou, né? Que o programa Mini Empresa deu essa outra visão para ela, inclusive de carreira. A, a virada da, da carreira dela foi, segundo ela mesma, na participação do programa Mini Empresa. E na fala da Marta, né? Que ela traz, por exemplo, um outro programa, que é o Empresário Sombra, essa proximidade que. Esse esses alunos têm com o mundo real, digamos assim, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa muito fantasiosa, né? até durante a nossa própria graduação. A gente... Sabe que ainda tem uma patinação assim, muito grande na teoria. E o quanto isso é importante para a vivência desses jovens, desses adolescentes, que estão nesse momento, que muitas vezes não se encontram em nenhuma carreira ou acham que querem é, enveredar para uma carreira simplesmente porque não conhecem, não se dão a oportunidade de conhecer, seja através de um programa de mini-empresa, que é um programa mais longo, seja através de um dia de vivência com o empresário sombra. E o apoio, como é importante, né, Marta? essa questão que você falou do apoio da escola, dos profissionais nessa Bom. vivência, porque a gente sabe que isso é até um assunto para uma próxima para um próximo podcast que eu já deixo vocês convidados para continuar ouvindo, é a importância da educação empreendedora desde cedo né? que a educação empreendedora não é só uma disciplina de empreendedorismo na, no curso de graduação a educação empreendedora é um programa como o mini empresa que dá essa vivência, é um, um dia de acompanhar um empresário nas atividades dele, é participar de um, uma competição como essa de âmbito nacional, internacional. Então, tudo isso faz parte da, da, desse caminho para o empreendedorismo, que a gente sabe que é uma construção. E um ponto que você tocou, assim, que eu não posso deixar de citar, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, que o empreendedorismo, que a Carol também falou, que já tinha essa visão, né? O empreendedorismo, ele é muito mais comportamental do que um conjunto de teorias, né? E como é importante, assim, para a gente, nós que estamos hoje fazendo parte da jovem, ver o impacto que esses programas tiveram para vocês, né? Que você, Marta, levou como, como diretora de uma escola, que você conseguiu levar para muitos jovens. Né? Então, veja assim que... E, e, eu, e eu vou contar até uma experiência pessoal minha que eu contribuí com o CPI um, uma época em 2014 e até hoje eu tenho contato com alguns alunos. Um deles abriu uma lojinha recentemente, veio procurar minha ajuda, ele faz medicina veterinária, né? Nem faz nada relacionado à gestão, mas ele abriu uma lojinha. Então, veja como isso que você falou de plantar a semente, mesmo a gente não vendo ali os resultados imediatos, é, a gente com certeza a gente colhe os frutos né E aí era isso que eu esse próximo ponto que eu queria já que vocês adentrassem em relação a essa visão do empreendedorismo na vida de vocês né hoje a Marta já tem mais de 25 anos aí de experiência profissional a Carol também já tem aí mais de 10 que eu sei que ela trabalhava também antes de se formar antes de, de abrir a sua empresa e aí eu queria que vocês é, colocassem isso, né, dentro da experiência de vocês, como que vocês enxergam tudo isso que vocês viveram nessa construção, né? No, no que vocês têm hoje, que com certeza com fé em Deus vai multiplicar ainda mais, vão, vão crescer ainda mais, mas até hoje. Como é essa relação do empreendedorismo de na, na vida de vocês, né? Como é que surgiu, como é que vocês observam esse movimento?
1: Dentro da trajetória de vocês Eu sempre digo que Filho de empresário Barra comerciante Já nasce dentro do comércio né? <risos> então você já nasce trabalhando Comigo não foi diferente De criancinha eu já estava ali Colaborando com os meus pais A complexa era bem pequenininha ainda na época E meu pai ele se apelida De vendedor de saco de din-din E eu me lembro De muito pequenininha ali Contando saco, contando saco Sempre contribuindo Sempre colaborando Mesmo criança dentro da empresa E aquilo fez com que eu Tivesse desde cedo uma noção muito grande sobre dinheiro, sobre me virar. É tanto que eu fui no final dos 11 anos morar em Teresina. É, morei pouco tempo com a minha família e fui morar sozinha, eu e meu irmão. Então a gente, com 12, 13 anos, já se virava sozinha. E era engraçado porque nossos pais sempre deram muita responsabilidade pra gente. Por exemplo, as contas, éramos nós que pagávamos. Não tipo, ah, eu trabalho pra ter o dinheiro, mas por exemplo, eu que tinha que ir no banco fazer fazer aquele pagamento. Então, desde cedo, eu tinha noção de como fazer transações bancárias. E eu lembro que eu ficava revoltada, porque meus colegas, meus amigos, não tinham essa responsabilidade, pelo menos a maioria deles. E hoje, eu agradeço muito aos meus pais por esse senso de empreendedorismo que eu tenho desde criança, porque a gente já nasceu, se virando. E isso é muito importante, infelizmente, como você disse, Carol, as escolas, a Marta também tocou nesse assunto, é, as escolas não dão tanta importância, as faculdades não dão tanta importância para isso ainda, né, é, porque hoje em dia, por exemplo, nesse cenário que nós estamos hoje, as pessoas precisam se virar, e aí como é que elas estão se virando? Empreendendo. Fazendo uma segunda renda a partir do empreendedorismo. Então, eu acredito que isso, sim, precisa ser um assunto muito mais trabalhado desde cedo, é, dentro da educação brasileira, né, para que a gente cresça desenvolvendo esse senso de empreendedorismo e do se virar mesmo.
2: O meu caso já é bem ao contrário da Carol, porque eu sou de uma família de pai médico e mãe dentista. Uhum. Então, ninguém na, na minha casa, no meu núcleo familiar empreendendo. E a gente diz assim, empreendedor ele não nasce pronto, ele se faz, ele vai, ele, né, é um processo. Mas Isso. eu acredito muito que você nasce com, com um diferencial empreendedor e ele só é despertado ao longo da sua vida, porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito líder nas brincadeiras infantis na minha casa, eu sempre gostei muito de festa, de liderar, de coordenar até as brincadeiras, eu, eu sempre gostei muito disso. E quando eu comecei a faculdade, que eu falei que queria fazer a administração, porque eu participei de um evento, que era a Convenção Logista, que naquela época era um evento só para logista, estudante não podia participar, era um foco para o varejo, e eu já conheci meu direito já na universidade, com menos de dois meses que a gente tinha começado nosso curso. A gente foi lá falar com o doutor Jesus Filho para participar do evento, porque eu queria um desconto de estudante. E aí ele disse, olha, eu nunca pensei nisso, mas é, veja aí quantas inscrições são. E aí eu levei, na época, 60 e poucas pessoas. E ele ficou... <risos> Super surpreso, acabei ganhando a minha inscrição e, e fui referenciada, pela que eram todos da nossa faculdade, da ESP, e isso criou uma abertura de todos os anos eu acabei sendo a representante da, dos estudantes dentro da convenção logista e foi ali na convenção logista, ouvindo o comandante Rolim Dattam, ouvindo o Max Gering, ouvindo o Marcos Cobra, ouvindo grandes feras, da administração, do empreendedorismo do varejo, que eu falei assim eu quero isso para mim, eu quero ter o meu negócio eu quero ser empresária, agora imagina se chegar a dizer isso, meu pai achava que eu tava fazendo administração para contrariar ficou meio assim, confuso minha filha, faça direito, faça medicina, já temos aqui dentro de casa, sua mãe é o dentista, eu falei não pai, eu quero é ser vendedora, eu quero ser comerciante, eu quero ter o meu negócio e nem eu sabia direito o que eu queria e só parei em relação ao depoimento da Carol, de dizer que a família dela deu esse senso de responsabilidade não só de envolver, Carol isso é muito raro em empresa familiar a grande maioria não consegue suceder exatamente por isso pela falta de responsabilidade de saber quanto vale o tostão quanto vale o dinheiro, quanto vale o suor que a família teve para construir tudo aquilo ali, então assim eu fico emocionada mesmo de ter esse depoimento de uma jovem empreendedora como você, de ter tido a oportunidade de ter uma família com esse senso de responsabilidade em ter envolvido vocês e talvez por isso hoje você é essa empresária com esse senso de responsabilidade e com esse diferencial que a gente não aprende isso em sala de aula nem em curso. É como a Carol Matos disse, é bem diferente a nossa teoria da nossa prática. E eu fui aprendendo na tentativas e erros. Eu errei muito no começo da minha empresa. Eu abri a minha empresa. Eu fui emancipada aos 19 anos para abrir a minha empresa. Comecei a trabalhar aos 17. Minha carteira foi assinada aos 17 anos. Por isso, já são 25. Eu parando para pensar agora no começo do ano aqui em Porto, eu falei 25 anos já trabalhando. É muito tempo. E eu só tenho 43, então eu comecei realmente muito cedo e não me arrependo mesmo foram muitos aprendizados errei muito, principalmente não respeitar o dinheiro, eu ganhei muito dinheiro, mas eu errei muito ao lidar com ele, porque eu sempre fui uma pessoa muito generosa, sempre fui uma pessoa de saber muito ganhar dinheiro mas eu não tinha o devido conhecimento e respeito a ele, então muitas vezes eu esquecia de pagar imposto porque pagava só o municipal, porque eu tinha uma experiência dentro da prefeitura e acabava e aí quando eu ia ver eu tava com pagamentos Receita Federal, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho que o empresário ele precisa entender que o dinheiro da empresa não é o dinheiro pessoal dele, que ele não pode estar ali tirando, ele tem que ter uma organização, se ele não tem experiência, ele tem que procurar uma assessoria de um bom contador, de um bom orientador financeiro, hoje já existem profissionais nessa área de coach de finanças, e tem profissionais maravilhosos, minha contadora, ela também faz esse trabalho, e na reta final da minha empresa, ela me ajudou muito, e resumidamente é isso, eu acho Acho que a gente tem que é, acreditar nas nossas vontades, né? aproveitar as oportunidades como a Carol fez dentro da família dela, que já era dessa área, mas nunca desistir porque achar que a sua família não é uma família de empreendedor e você não pode ser um. Exatamente. É, a gente tem uma cultura muito de concursos, de estabilidade, que a gente estava falando também antes da outra, que a Carol entrar e a Carol Matos falando sobre isso. Há uma mudança muito grande, acho que a pandemia veio dar essa sacudida na vida das pessoas que estavam achando que estava tudo mundo muito bom, muito perfeito, com a sua vida muito garantida. E a gente vê, se depara realmente num, num momento desafiador para todos os profissionais, em qualquer área. né? Então está todo mundo se reinventando e aqueles que têm um, um mínimo de conhecimento do empreendedorismo, de gestão, de ações, de mudanças de atitude, de comportamento, tenho certeza que são pessoas que estão realmente se saindo muito melhor nesse momento desafiador.
1: Olá, eu sou a Milene, estagiária de comunicação da JA Piauí, e tô fazendo uma pontinha hoje aqui nesse episódio para avisar que no próximo episódio a gente vai trazer a segunda parte dessa conversa maravilhosa com a Marta e a Carol. Enquanto esse episódio não sai, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, é só pesquisar lá JA Piauí. Até a próxima, tchau, tchau.